0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast von Bild. Wir sind wieder dabei und der Martin ist auch wieder live und Farbe dabei. Ich bin Sven Schirmer und hier der genannte ja, Martina
0: Eisenlauer, wenn du noch länger auf diesem äh, Sofa hier
1: rumhaust, dann werden wir wieder Ärger kriegen, weil die Leute sagen, es klingt alles so furchtbar. Ja, aber die Leute müssen auch erfahren, dass wir mal wieder nebeneinander sitzen, getrennt von Gut, einem Mikrofon. Genau, kann ich mich eigentlich nur freuen, dass du nicht auf mir rumhaust, sondern halt Ganz genau. hier auf dem ja, letzte Woche hatten wir ein kleines Spezial, beziehungsweise mehr oder weniger ich hatte ein kleines Spezial, ein täter tät mit Frank Thelen, das war sehr nett, dadurch kamst du ein bisschen kurz, konntest aber dafür länger im Urlaub bleiben. Das, das war vollkommen in Ordnung, ihr macht
0: das ja super ohne mich, der <lacht> Frank und du. Genau. Und Frank er kommt, nächste Woche auch wieder Er, da? er kommt regelmäßig jetzt er ja? vorbei. Ja, ja, genau. das
1: wäre ganz gut. Ähm, leider hatten wir eine, nach hinten raus eine kleine technische äh, Problematik, dass äh, das Aufnahmegerät beschlossen hat, nicht mehr aufzunehmen, während wir bei uns in den TechFreaks Top-List gerade waren und die war so toll, ähm, deswegen... Das wir heute gleich nochmal machen. <lacht> machen wir sie heute die, gleich nochmal. Die gute Nachricht ist, es ist nur für uns eine Wiederholung, nicht für euch. <lacht> Ganz genau. Und die zweite gute ist es wieder wie immer am Ende. Äh, das heißt, äh, einfach ausschalten, wenn ihr, wenn, wenn ihr das nicht hören wollt. Ja, ansonsten ist es einfach ein klassischer News-Tech-Freak heute. Ähm, wo wir mal ein bisschen was quatschen wollen, was so die Tage passiert ist. Ähm, hast du ein Thema? Soll ich anfangen? Komm. Ach, du wolltest was über WhatsApp erzählen. Ich Mach das doch mal. Ja, aber eigentlich will ich doch sonst immer was über Apple erzählen. Aber ich habe gar nichts zu erzählen. Ja. Aber ich habe den Namen jetzt mal hm. erwähnt. Das reicht ja. Ja, genau. Nee, WhatsApp. Äh, ich habe äh, eine, eine kleine News aus dem Netz gefischt. Also ich habe lange recherchiert und herausgefunden, dass WhatsApp demnächst einen Urlaubsmodus bekommt. Was stellst du dir darunter vor? WhatsApp mach, macht auch Urlaub? WhatsApp ja. ist eigentlich ganz schlau. WhatsApp macht auch Urlaub, mhm. ja, ja.
0: Warum, warum auch nicht? Ich meine. Die sind jetzt lang genug dabei. <lacht> genau, die müssen auch mal Pause Wenn haben. die nie Urlaub äh, kein, kein, wundert es einen auch nicht, dass die ganzen Gründer von Bord gehen. Ja, ja. Nee,
1: was ist ein Urlaubsmodus? Ja, das wird dann jeder mitgeteilt, der ist nicht da und antwortet gerade nicht? Oder? Das möchte man vielleicht meinen. Oder ein Urlaub, ein Modus, wo man einen schwach ausstellen kann, äh, nervt mich die nächsten zwei Wochen nicht. Du kriegst es gleich <lacht> auf die Finger, <lacht> wenn du nicht aufhörst. Ja. Darf ich mich nicht bewegen hier? Ähm, nee, ähm, das, das Ganze heißt Vacation-Mode, äh, passenderweise, daher diese ganz passende Übersetzung. Drum auch Urlaubsmodus. Mhm. Ja, genau. Aber er hat mit, mit Urlaub so eigentlich gar nichts zu tun. Nämlich, äh, es geht um darum, dass du Chats, die du archivierst, was ich was mir gar nicht so bewusst war, aber wenn man Chats, man kann einzelne Chats mit einzelnen Personen oder Gruppen archivieren und dann verschwinden die aus deiner Timeline. Also aus deinem Chatverlauf. Ähm, allerdings bis dato nur so lange bis einer deiner Chatpartner, entweder in der Gruppe oder dein Chatpartner, dir wieder eine Nachricht schickt. Und schon ploppt das wieder bei dir auf. Ach, und das heißt am Ende, dass du jetzt dann deine Chats in Urlaub schicken kannst? Du kannst die Chats in Urlaub schicken, ganz genau. So ist das, es gemacht. Oh, warum auch nicht? Naja, manchmal gibt es ja Chats, von denen man nicht möchte, dass sie immer im Verlauf zu sehen sind. Ne? Von daher kann das Ganze durchaus durchaus Sinn machen. Eine zweite WhatsApp-News, die möchte ich dir auch nicht vorenthalten, die habe ich auch heute gehört, dass nämlich WhatsApp offensichtlich daran schraubt sozusagen, wie lange die Anfrage, eine Chat-Nachricht zurückzuziehen, valide ist. Liebe, liebe Hörer, <lacht> es ist total toll, weil man, man kann
0: richtig die Rädchen sehen, die sich im die Kopf Formulier von Herrn Schirmer drehen, während er spricht hier. <lacht> Es ist auch nicht so einfach. Ich kann dich, ich kann dich aber beruhigen, ich habe es nicht verstanden,
1: was du mir sagen wolltest. <lacht> ich habe nee, es also, ja, ähm, äh, heute versucht, drei Leuten zu erklären. Es ist wirklich nicht ganz so einfach. Ich bewege mich nicht, ganz ruhig. Ähm, äh, ja, es geht darum, wir kennen ja die Funktion, dass man, wenn man was geschickt hat, kann man sagen, oh Mist, will ich nicht zurückziehen, löscht das Ganze bitte. Ah, du kannst genau. quasi die Wartezeit einstellen. Äh, nee, die kannst du nicht einstellen, sondern die war ja immer begrenzt bis dato. Um, um, um Nämlich, uh, das Ganze ist, ach, wie ist das? das ist gar nicht so einfach zu erklären, Mensch. Sondern es kann ja mal sein, dass derjenige, also das Gerät desjenigen, gar nicht. <lacht> ich versuche es mal, gib mir noch eine Chance. Du hast doch um die Tageszeit noch nicht getrunken, oder? Ja, daran nicht das. Das ist einfach nicht, das ist nicht auszuhalten. es ist so schrecklich, wenn du da bist. Nein, also ganz ruhig. Ich will eine, ich will eine Nachricht löschen. Und die wird natürlich nur gelöscht, wenn das Gerät desjenigen, bei dem ich die Nachricht löschen will, auch aktiv ist. Und ist das Gerät nicht aktiv, haben die Nachrichten bis dato gewartet, um das zu löschen. Jetzt hat WhatsApp das aber limitiert auf, ich müsste jetzt lügen, etwas über 30 Stunden, ein paar Minuten und ein paar Sekunden. Dass du sozusagen, es kann passieren, dass du eine Nachricht sofort zurückziehst, sie aber nicht gelöscht wird, weil da, wo du sie löschen willst, das Gerät gerade mal vielleicht für 24 Stunden ausgeschaltet war. Das ist der...
0: Oh, da der,
1: denken wir jetzt alle erstmal drüber nach, okay. was das für unser
0: Leben bedeuten könnte. <lacht> ja, was soll ich sagen? Slow News Week. Was, was, was überhaupt irgendwas bedeutet. <lacht> das ist, ja. Oh Gott, ja. ich, ich, äh, ich hätte jetzt gern Alkohol. Ähm, <lacht> ja, ja, schön, lass uns nicht mehr über WhatsApp sprechen, bitte, lieber genau. Sven. Genau. Ähm, ja, worüber sprechen wir
1: denn sonst so? Ähm, vielleicht über eine News, die mich sehr gefreut hat dieser Tage... Um, die, die sich so ein bisschen Boulevardesk auf der win -M kommt zurück oh, äh, ja. äh, äh, benennen lässt, ähm, was natürlich nicht ganz stimmt, weil er war ja nie wirklich weg, äh, er ist nur in den letzten sechs Jahren nicht wirklich aktualisiert worden und auch davor eher stiefmütterlich behandelt. Aber jetzt hat äh, sozusagen die Firma, die den gekauft hat, und ich wäre total super vorbereitet, wenn ich jetzt wüsste, wie die heißt, weiß ich aber jetzt gerade nicht. Es gibt
0: keine Erwartungen mehr heute. Ja, das, das, ist, ist, das ist sehr schön. Ist, ja, ja, ja,
1: das lese ich häufig. Ja, ja. Ähm, die hat jetzt angekündigt, dass im nächsten Jahr ähm, eine wirklich rund erneuerte Winamp-Version wiederkommt und die würde etwas beinhalten, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich sie würde nicht nur die klassischen Winamp-Funktionen mitbringen, wie äh, Musikstreaming, äh, Musik was wir ja kennen, und unsere MP3-Sammlung, die wir ja fast alle gar nicht mehr haben, äh, abzuspielen, sondern nämlich, weil wir sie nicht mehr haben, nämlich auch mit den Streamingdiensten zusammenzuarbeiten, sondern sie sind bemüht, dass man sozusagen darüber auch Spotify, dieser Apple Music und solche Sachen in dieser einen App zusammenfassen kann. Und das finde ich ganz spannend eigentlich. Es hört sich ja alles viel zu schön an, um wahr zu sein. Also das ist, ja. äh, ein bisschen, Ich habe das auch gelesen
0: und mein erster Impuls war, glaube ich, der, den die meisten haben, nämlich, wieso? Ich brauche doch gar kein Winamp mehr. Also, Winamp war ja eigentlich, also für mich immer die Verlegenheitslösung. <lacht> Was ist los? Ent Entschuldigung, Herr Schirmer macht hier komische Dinge, um keine Geräusche zu erzeugen, während er sich bewegt. Ähm, so, no nochmal von vorne, der, der Winamp äh, war tatsächlich ja immer nur eine Verlegenheitslösung. Also, ich habe den ja nur benutzt, weil der Windows Media Player so furchtbar war <lacht> und es eben keinen Spaß machte, damit Musik abzuspielen. Also hat man Winamp installiert und ja, klar, wenn ich jetzt höre, Winamp kommt zurück, ist es erstmal so, auch oh, sehr ja schön. Und der zweite Gedanke ist dann gleich, aber wozu eigentlich? Und dann habe ich das auch gelesen und das hört sich ehrlich gesagt momentan so ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau an, was die planen. Und es hört sich auch alles sehr gut an. Nur, vielleicht bin ich auch jetzt schon zu lange in der Branche, aber immer wenn ich das so höre, ja, wir bauen dann das noch ein und das noch und das wird alles ganz super und deine eigene Musik kannst du aus der Cloud abspielen und auch immer und überall und so. Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor. Es hört sich für mich so an, als hätten sie sich jetzt erstmal überlegt, was sie gern hätten und noch gar nicht so mit Spotify gesprochen oder mit Apple vielleicht sogar ob sie das dann wirklich am Ende alles dürfen und können und äh, ob man das eben auch alles programmiert kriegt, gehostet kriegt, äh, gestreamt kriegt. Ich bin da sehr äh, skeptisch momentan, aber gut, vielleicht überraschen die uns ja auch. Ich meine, Winamp war tatsächlich zu den Zeiten, wo man es benutzt hat,
1: Schon sehr cool. Ja, er hatte immer diesen Charme auch, dass er natürlich hoch individualisierbar war mit den 1000 Skins und da gab es ja auch Erweiterungen und auch DJ-Erweiterungen. Also die haben sie, ja. da gab es eine große Entwicklergemeinde auch drumherum. Ich weiß nicht, ob das mit so einem Monster dann immer noch möglich wäre, wäre auch die Frage irgendwie. Weil da müssen sicherlich viele Schnittstellen gemacht werden und viele Verhandlungen geführt, da hast du sicherlich recht. Bin ich auch ein bisschen, bisschen skeptisch. Bisschen skeptisch. Ähm ist ja auf jeden Fall neulich nachts das YouTube ausgefallen, wo ich das hier gerade so sehe. Für
0: 80 Minuten habe ich gelesen. Ne, nein, ich habe wahrscheinlich geschlafen zu dem Zeitpunkt. <lacht> genau. Wie viele? Glaube ich drauf? der meiste, der größte Teil in mit Europa. <lacht> genau. Aber äh, irgendwie, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, wenn jetzt YouTube tatsächlich mal tagsüber hier 80 Minuten ausfallen würde, ich glaube, es würde mich nicht so sehr stören, weil ich YouTube tatsächlich eher so als als sinnlosen Zeitvertreib nutzt, äh, aber jetzt eben oh, ohne diesen Anspruch, da muss ständig
1: irgendwie ja, muss auf der ständig ja, Auf der anderen Seite, wenn du ein YouTube-Musik-Kunde bist und da jetzt so ein Zahlenerkunde, kunde dann wird es ja wahrscheinlich schon ein bisschen dramatischer, ne? Aber bin ich nicht. Du, du bist das doch, ne? Du hast doch Ich YouTube bin leider nicht mehr YouTube-Musik-Kunde,
0: nee, also. weil äh, ich meine Familie nicht äh, von Spotify weggekriegt habe, äh, Nummer 1. Und äh, irgendwie keine Lust habe, ein doppeltes. Ähm, Ding zu zahlen, doppeltes Abo zu zahlen. Weil du auch bei Spotify bist. Ich bin bei, ja, die, wir haben so ein, so ein Familien-Spotify-Abo und das da ist man dann ja. Ähm,
1: ist man da? Ja, genau.
0: Muss man dann. <lacht> ja, das, ist das Problem wäre, wenn man während des Podcastens auch noch, vielleicht sollten man das doch ein bisschen konzentrierter betreiben. Ähm. Ja, und jetzt musste YouTube Premium am Ende dran glauben. Ich fand YouTube Premium toll, ich fand YouTube Music überhaupt nicht toll, war, war da sehr enttäuscht von der App und habe dann am Ende einfach entschieden, dass es mir den Ärger mit meiner Tochter nicht wert ist, die äh, sehr an Spotify hängt, da das Familienabo zu kündigen. Mhm. Klar, dann ist es vielleicht ärgerlich, ich weiß auch nicht, ob Offline-Mode oder so dann noch funktioniert hätte, weiß man ja immer nicht so genau.
1: Ja, bei mir zickt in letzter Zeit der Offline-Mode von Spotify regelmäßig. Das macht mich wahnsinnig, aber das war bei anderen Diensten bis dato auch schon der Fall. Das war ganz schrecklich. Wenn man nicht an seine heruntergeladene Musik kommt, fühlt es ja schon mal ganz dramatisch. Hattest du da ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht? Ne, lustigerweise noch nicht. Also ich bin, muss zugeben, ich finde den, den
0: Offline-Modus von Spotify auch ah, ziemlich schwach. Also das geht ja schon damit los, dass man eben immer erst in Menü muss, um ihn zu aktivieren. Da würde ich mir irgendwie einen Schalter auf der, auf der Home mhm. äh, wünschen, aber letztendlich funktioniert das im Rahmen dessen, was es so tut, eigentlich ganz gut bei mir. Insofern nein kann ich nicht äh, damit dienen mit Spotify-Störungen.
1: Naja. Aber kommen wir zu einer weiteren News, die wir diese Woche hatten, oder wir, müssten, wir nehmen heute Donnerstag auf und sagen, die heute reingetrudelt ist. Die, also für mich jedenfalls geführte x-te äh, Verhandlung zum Thema, wer, wer, wer haftet für illegales File-Sharing, wenn jemand von deinem, deinem äh, Router aus sozusagen, äh, von deinem WLAN aus etwas, äh, etwas äh, Illegales heruntersaugt. Da hat jetzt, äh, ich weiß nicht, geht es noch höher, hat der Europäische Gerichtshof entschieden.
0: Nee, da ist jetzt Schluss, glaube ich. Da ist dann Schluss, ne?
1: ähm, hat jetzt entschieden, dass... Äh, du dafür haftbar bist, also dass derjenige, dem der Anschluss gehört, auch haftbar ist, egal ob das jetzt sein Sohn, äh, oder sein Bruder oder sein Nachbar war, der da was gesaugt hat. Ähm, man kann sich da nicht mehr darauf herausreden, dass man sozusagen äh, nicht herausgeben muss, weil das Familienrecht da ein, ein, äh, äh, für zuständig ist. Also von daher, ähm, ja, jetzt haben wir Klarheit, oder? Also, äh, ja,
0: ich finde an sich ein total sinnvolles Urteil. Also hm. es geht ja nicht an, dass wir sagen, äh, oder oh, wird ein Verbrechen begangen. Ja, aber ich kann, kann jetzt, kann ich jetzt nichts machen, es tut mir leid. Also es ist ja ein bisschen wie beim Auto, wenn äh, im Zweifelsfall wird halt der Halter belangt. Und ich finde das an sich auch total sinnvoll. Also ich finde auch, dass dieser, dieser ganze File-Sharing Mist jetzt endlich einfach mal aufhören muss. Das ist illegal, das ist Diebstahl, das ist, ähm, da, da finde ich, braucht man auch kein Verständnis dafür haben. Also ich war lange Zeit auch einer derer, die, die, die äh, da Torrents äh, genutzt haben. Aber das war äh, damals, weil es viele Inhalte halt schlicht hier in, in Deutschland genau. nicht gab. Inzwischen ist alles legal verfügbar oder zumindest sehr, sehr viel und man muss halt dafür bezahlen. Und ich finde irgendwie, dass es, äh, ja, es ist einfach nicht mehr okay. Es ist einfach nicht okay, Inhalte zu klauen. Und Nein. dann am Ende darauf zu hoffen, dass man irgendwie nicht erwischt wird. Dass man sich äh, rausreden kann. Genau.
1: War, ja, ja. Ich finde das sowieso erstaunlich. Also in, Wie du sagst, im Zeitalter von Netflix, Amazon Prime, Spotify, dieser, all diese ganzen Sachen. Audible gar. Ähm, ist ja die Notwendigkeit. Ich weiß, dass es bei einem, den einen oder anderen mit dem Euro vielleicht zwackt, aber... Am Ende des Tages äh, kriegt man ja nur relativ äh, gut kommt man an die Inhalte ran. Weil der Aufhänger des EuGH-Urteils war diesmal auch nicht irgendwie eine Platte von Metallica oder ein Film von mhm. Universal. Es war, ein, es war ein Hörspiel. Ja. Also äh, oder ein Hörbuch. Ich weiß es jetzt gar nicht, was es war. Ähm, Im Detail. Aber es äh, muss man schon sagen, da, da, dafür würde ich mir diesen Aufwand auch gar nicht mehr betreiben. ist ja der Notwandel.
0: Ja, und ich meine, der Fahndungsdruck ist inzwischen relativ hoch. Relativ viele zahlen dann deutliche Gebühren und das ist echt empfindlich, was man da so bezahlen muss am Ende. Und es lohnt sich halt ganz oft nicht. Also du bist ja Betroffener, du, du hast ja, glaube ich, schon mal 400 Euro bezahlt. Ich habe schon mal, ich musste muss bezahlen, ja. Einfach, wenn man wenn man es mal so grob überschlägt, sind das vier Jahre Netflix <lacht> das ja, und Absolut. das sollte man sich halt mal überlegen, ob sich das dann am Ende lohnt äh, für den Film.
1: Ich habe seitdem auch nicht eine Sache mehr illegal aus dem Netz äh, gelassen.
0: Würde ich jetzt auch sagen, wäre ich du. Aber es ist, ist tatsächlich, also in meinen Augen ist es inzwischen nicht mehr akzeptabel. Ich fand, es gab eine Zeit, da konnte man sich noch so ein bisschen rausreden. Da konnte man sich das auch noch schön reden. Heute ist es in meinen Augen schlicht Diebstahl. Ja. Ja. ja, ja.
1: Hast du noch etwas, wir, wo wir dein haben, Herz dran liegt? Also
0: wir, wir haben, ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wir haben diese Woche ja noch den Abgang von äh, Paul Allen zu Das stimmt. verbuchen. Ähm, mir fällt allerdings auch tatsächlich zu Paul Allen ganz, ganz wenig nur ein. Mitgründer von Microsoft, 17 Milliarden schwer, all die Dinge, die man, die man so so weiß. Für mich als football ganz wichtig, Besitzer der Seattle Seahawks, der auch dafür gesorgt hat, dass sowohl das football als auch das Basketballteam, das ihm gehört, die Portland Trailblazers, da oben bleiben, wo sie, wo sie hingehören und nicht in irgendwelche größeren Märkte umgezogen wurden. Aber tatsächlich einer von denen, über die man ganz wenig nur nee, gehört so, ja, und gelesen hat, ne? der, der immer unauffällig war, der viel Geld für wohltätige Zwecke gespendet hat, der jetzt auch Teil dieses Giving Pledges ist, also dieses Versprechens, das viele Milliardäre abgegeben haben, dass mindestens die Hälfte später mal ähm, in, ein, in irgendwelche wohltätigen Zwecke geht. Und er hinterlässt tatsächlich auch nur eine Schwester jetzt, also jenseits all der Menschen um ihn herum, die hoffentlich ja auch noch da waren. Aber keine Frau, keine Kinder. Ja, also... Irgendwie schade, aber eben auch jetzt nicht eine der großen Figuren. Also eher ein großer
1: Name als eine große Figur. Wobei es echt erstaunlich ist, bei allem, was du so aufgezählt hast und was mich auch überrascht hat, auch er hatte ja offensichtlich sein, sein eigenes Raumfahrtprogramm, wie ich, wie ich hören musste, mit Spaceship One, wusste ich auch nicht, das hätten sich ein Musk oder, oder, oder Bezos nicht nehmen lassen, da äh, groß, groß für Trommel zu hauen. Äh, da war in der Tat eher ein bescheidener Mann. ja.
0: Aber man darf auch nicht vergessen, der Mann ist tatsächlich seit Jahren sehr schwer, schwer krank Kranken, gewesen ja. und hatte schon länger mit Krebs gekämpft. In, insofern vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer, dass ihn in die Öffentlichkeit nicht so gereizt hat und er da eher eben immer im Hintergrund stand. Aber ich glaube, es ist ganz gut, du hast vorhin darauf hingewiesen, da nochmal dran zu erinnern, einer, einer der Großen, also Mitgründer von Microsoft, Gates sagt, ohne ihn hätte es den PC nicht gegeben. Das, ja, man sagt ja immer nette Dinge, wenn die Leute hm. weg sind. Ähm
1: Aber er stand mit in der Garage, von daher.
0: Aber eben, also schon, schon eine der wichtigen Persönlichkeiten. Aber jetzt auch, auch nicht äh, jemand, wo man abgesänge wie damals auf äh, Steve Jobs anfängt zu singen, zu schreiben,
1: ja. zu lesen. Ja, also einen so energiegeladenen Podcast. Es ist schwer, mit noch mehr Energie zu versorgen. Ab, apropos Abgesänge, genau. So ist, äh, Zeit, äh, dass wir hier langsam Schluss machen. Genau. Äh, äh, ja, Versuchen wir uns nochmal an der gleichen äh, Toplist wie letzte Woche.
0: Ja, äh, bei mir hat sich aber auch tatsächlich nichts verändert seit letzter Woche. Also wir können eigentlich... Äh,
1: ja, sie war sehr emotional. Wir hatten nämlich mal... Äh, für, für
0: einen von uns.
1: <lacht> Meistens immer nur für dich. <lacht> Nee, es ging darum, dass wir unsere TechFreaks Toplist in letzter und in dieser Woche ähm, zu den äh, unseren Lieblings Star Trek Charakteren machen.
0: Ja, ähm. es, äh, bei mir ungefähr die emotionale Tiefe von meine Lieblingsschlümpfe, <lacht> weil ich tatsächlich sagen muss, äh, Star Trek habe ich zwar ein bisschen geguckt, aber ist tatsächlich nicht so meins. Also ich fand immer ich, ich hatte ja immer gehofft, da so eine so eine, so eine coole Science-Fiction-Serie zu kriegen und ich fand halt, Star Trek ist eigentlich ja eine Soap-Opera. Die spielt halt im Weltall und die können beamen und so, aber eigentlich geht es geht's ja immer um die Menschen und nicht um Science-Fiction, Action und
1: so weiter. Also, an dieser Stelle würde ich den Podcast am liebsten unterbrechen. Das ist ja wohl unverschämter. Also. Nein, Star Trek gehört zu den größeren dieser die Welt. Lindenstraße <lacht> im äh, ja, oh anderen Quadranten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Die Fortführung der Lindenstraße mit anderen Misseln. Wie wäre ich froh, wenn wir jetzt die letzte Woche noch aufgenommen hätten? Ja, meine Aufnahme gab es ja, alle, mein lieber Sven. Scheiße. Komm, dann lass uns da. Dann lass uns das trotzdem machen. Immerhin haben wir sie ja gemacht. Und wir, wir machen sie. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wer letzte Woche losgelegt hat. Ich lege jetzt einfach los. Leg los. Äh, Und, äh, ich tu jetzt so, als wäre ich überrascht. Du, ja, genau, tu so, als wäre es überrascht. Nee, Meine, meine Nummer 5. <lacht> ist der, der Quark, der seines Zeichens äh, auf, bei der Serie Deep Space Nine mitgemacht hat, das war diese Raumstation, die, die es einmalig sozusagen gibt im Star Trek Universum. Ja, genau, äh, der, mit den, Ohren. der genau. mit den großen Ohren, wie Martin gerade <lacht> anzeigt, genau, ähm, der mit den großen Ohren von den äh, Ferengis, mh, eine, ein Beispiel dafür, dass ähm, eine ja, eine, ich nennt man das eigentlich Rasse oder ein Volk, das sozusagen im Star Trek Universum war oder überhaupt im Filmuniversum, was so genervt hat. Ich habe immer gesagt, das waren die Evox von Star Trek, weil sie eigentlich immer genervt haben, egal wo sie aufgetaucht sind. Du hattest
0: ja auch Jar Bings Binks in der Star Wars Liste drin, insofern.
1: Ja, genau. Schön, dass du da noch mal drauf hinweist. Nee, und Quark hat das geändert. Ich finde das schön,
0: wenn du dich da noch schämst dafür heute noch.
1: Nee, ich nicht.
0: Tue ich nicht.
1: Lass, lässt Quark. du mich jetzt mal ausreden? Ja, ja. Ne? Wird kein Quark. Ach, das, das wird wieder Kommentare geben. Ähm, ja, also Quark, der Besitzer der Bar auf Deep Space Nine, ähm, ähm, der sozusagen im Zusammenspiel mit diesen ganzen Figuren äh, äh, ja, äh, mir immer lieber geworden ist und der, finde ich, eine der zentralen Figuren war und vor allem, der es geschafft hat, diese nervigen Ferengis für mich irgendwie ein wenig zu, zu bändigen und ich, ich mochte den gern und das Zusammenspiel mit, mit dem Sicherheitschef, der hieß Odo und überhaupt viele viele Storylines die es da ja gab war sehr schön ja meine Nummer 5. ja meine Nummer 5 ja, sind eigentlich die, die unbesungenen Helden
0: von Star Trek äh, nämlich die Männer in Rot Ach, die, die werden so oft besungen immer immer mit mussten um dann zu sterben ähm, immer wenn Kirk und Spock und Pille und wer weiß was noch sich runtergebeamt haben waren Wobei nicht immer, sondern immer nur dann, wenn man später jemanden in der Handlung brauchte, der sterben sollte, mehr oder weniger spektakulär. Dann ist ein mit Runtern Dann waren ein paar Rote mit dabei, <lacht> um da zu sterben. Ich, ich, ich weiß auch nicht, was die Gewerkschaft zu sowas sagt. Also, das muss doch irgendwann mal jemand mal auffallen, dass wenn die, die, der Captain und nochmal zwei andere und dann nochmal zwei Leute sich beamen, dass immer nur der Captain und die beiden anderen zurückkommen. Und äh, muss man auch irgendwann mal sagen, Leute. Wir fahren da jetzt nicht mehr mit auf die Ausflug. Du meinst bei der Star
1: trek Federation gewerkschaft Bei der, bei der
0: federation gewerkschaft hätte, hätte da mal jemand aufpassen. Aber es hat niemand aufgepasst. Arbeitsschutz und Werksschutz und so wurden da vernachlässigt. Und die Männer in Rot waren aber eigentlich meine Helden immer, weil die so klaglos gestorben sind.
1: Und vor allem eine der vielen Dinge, die auch in die Filmgeschichte einge, äh, Einzug gehalten haben. Ähm, in Hollywood redet man immer noch, auch bei Filmen, die nichts mit Star Trek zu tun haben, von den Red Shirts, nämlich den... Den Statisten, die einfach nur da sind, um zu sterben. Das wusste ich bis letzte Woche gar nicht. <lacht> Schön, dass du auch nochmal darauf ja. hinweist. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ohne dich war viel schöner. <lacht> also, Habe ich da Arsch gehört? Seine so. Nummer vier. Also, ich Kinder bin dran. <lacht> <lacht> Nützt kein Warten. Meine, meine Nummer vier ist der Scotty, ähm, der ähm, aus dem Maschinenraum, der übrigens auch ein rotes Shirt getragen hat und nie gestorben Erstaunlicherweise, ist. Erstaunlicherweise, ja. Und nie gestorben ja. ist. Und ich meine äh, auch den aus der Original-Serie, also mit Kirk, Spot, äh Spot Spock und Brille, jetzt wird es immer schlimmer. Ja. ja, Kirk, Spot und Brille, ja, ah, ja. ja was soll, lass uns ja, in Ruhe. die
0: unserer Kindheit. Oh, ich mag gar nicht mehr. Ich glaube, die Zuhörer auch nicht mehr, aber es hilft jetzt alles nichts. Komm,
1: Augen zu und durch. Nee, also Scotty ist klasse. Punkt. Komm, deine, deine Nummer 4. Ah, ich muss erstmal wieder, erst wieder Luft kriegen. Ja, mach das. Kipp mich um jetzt.
0: So. Ja, meine Nummer 4, der Captain, aber nicht der Captain, sondern Captain Picard, Jean-Luc Picard, von Patrick Stewart. Toll gespielt. Ähm, ich fand es anfangs schwierig, als, als es hieß, da kommt äh, eine Next Generation. Und dann dachte ich, ah, die können das doch nicht einfach machen. Dann war der Captain plötzlich ein alter Mann und dann dachte ich mir, dass er ja irgendwie doof, dass der Captain ein alter Mann ist. Ähm, aber irgendwie fand ich den dann trotzdem sehr, sehr cool, weil der eben ganz anders war als Captain Kirk, sehr intellektuell, ähm, eben nicht so ein Hau drauf, sondern jemand, der mal nachgedacht hat auch und der. Irgendwie sehr kultiviert wirkte und das fand ich irgendwie ganz schön. Inzwischen ist es in meinen Augen so ein bisschen zur, äh, ja, zur Karikatur geworden, wenn man jetzt nochmal plant mit Patrick Stewart. Eine du weißt doch immer noch nicht, und, was sie
1: planen. Vielleicht ist das doch ganz. Und
0: ja, ja, ich weiß, ich weiß schon, Altersheim äh, Ach, Enterprise. Ich, diesmal wirklich die letzte Grenze, die er da erforschen kann. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich, also ich finde es ein bisschen komisch, weil der damals zum Start, also vor 40 Jahren, keine Ahnung, 30 Jahren, äh, ja schon ein glaub, alter komm, Captain. Er war. sah älter
1: aus als er war, ich glaube, er war irgendwas, bitte 40. sah damals
0: auch älter aus als heute, ist mein Eindruck. Wenn man älter den heute mal sieht, der trägt ja nur noch irgendwelche zu engen T-Shirts und... Äh, weißen, engen T-Shirts. Das ist schon, schon sehr bemerkenswert, also bin ich auch ein bisschen neidisch, aber hey, was, was tut man
1: nicht. Ja, weißen, nee, möchte ich
0: sagen. Ja, nee, ich will, ich will
1: kein Mensch. Ähm, ja, darf ich meine Nummer 3? Da wartest du doch schon Ich freue freu, freu mich da wartest schon. Du. Ich freu mich meine schon. Nummer 3 ist auch ein Captain, der, ich weiß noch nicht mal, ob er wirklich offiziell Captain war oder Commander aber nämlich, der Dame ist von Benjamin Cisco wieder von Deep Space Nine DS9, nämlich der quasi der Captain der Station, der für mich genau das verkörperte, was so eine Art Mix aus Picard und Kirk war. Also, Picard, äh, Kirk eher so dieser... Draufgänger äh, und äh, Picard, der, der Feingeist. Und der Cisco der fand ich der hat eine schöne, feine Backstory schon, als er, äh, als er auf die Station kam, im Gegensatz zu Picard und Kirk, die gefühlt erst in ganz späten Serien, also Picard, Kirk ja erst in den Kinofilmen und Picard, glaube ich, erst in ganz späten Staffeln überhaupt mal so eine kleine Geschichte bekam. Aber der Cisco war von Anfang an sozusagen damit wurde eingeführt, Man, er hatte eine Geschichte, er hatte eine Historie, er hatte eine Familie, äh, zumindest noch einen Sohn. Und äh, es war vielschichtig, er war so ein Jazz- Freigeist und ähm, ja, ich, ich mochte den sehr gerne und ähm, auch verkörpert von einem sensationellen Schauspieler, davor, der, der Hawk war. Und jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, wo er mir eben gerade eingefallen ist. Immer noch. Achso, nee, nee ich, schon wieder. Ich, ich reiche ihn gleich nach. Ich, ich freue mich schon drauf. Avery Brooks, das war's.
0: Sie Danke schön. <lacht> Gern geschehen ähm, Ja, meine Nummer 3 ist äh, Mr. Spock, also von einigen auch Spot genannt.
1: Äh, der Spot hieß irgendein Jung, ein, ein Hund irgendwo. Und Brille? <lacht> Brille weiß ich. Aber Spot hieß, glaube ich, ein Hund auf, auf der Enterprise. Ich weiß es nicht. Genau.
0: Ja, äh, also bei mir war Spock, der mit den spitzen Ohren und äh, dem, ja. dem blauen T-Shirt immer, was ja bedeutet, dass er nicht sterben musste, oder eben erst ganz spät. Ähm, ja, Lennart Nimoy hat den toll gespielt. Ich fand die Idee auch ganz schön, eine Figur zu haben, die quasi per Drehbuch keine Emotionen hat oder zumindest nur ganz wenige. Und der konnte halt so coole Dinge. Der konnte Leuten so auf die Schulter klopfen, dann sind die umgefallen und äh, konnte immer mal wieder so einen Vulkanier-Trick. Also meistens nicht, wenn sie es gebraucht haben, aber immer dann, wenn es gerade ganz
1: cool war. Ja, schön, dass du es nochmal erzählst, ja. Ähm,
0: ja, war schön, war schön. <lacht> habe ich
1: unterbrochen? unterbrochene Bitte Nee, nee mehr habe ich, mehr hab hab ich ja.
0: zu, zu Spott nicht zu sagen. Zu Spott nicht zu sagen, ja, nee.
1: Meine Nummer 4... Spottet jeder äh, äh, Beschreibung hier. Ja, genau. Meine Nummer 4 ist... Äh, ich, ich bin nicht ganz so populär wie du, das sollte schon offensichtlich geworden sein. Ähm, meine Nummer 4 ist Garak, oder Garak, ähm, seines Zeichens der Schneider auf Deep Space Nine. Ja, auch dem letzten wird jetzt der Mann, das wird wohl die Serie gewesen sein, die ich am besten fand von dem Ganzen. Universum und ähm, das Lustige an ihm war nicht, dass er ein Schneider war, sondern dass er ähm, ein Cardassianer war. Kadasianer, das waren die großen Bösen, also sozusagen die haben die Klingonen abgelöst, äh, gegen die wurde Krieg geführt und dann auch irgendwann ähm, äh, nicht mehr, weil dann kam das Dominion. Ist ja auch egal, viel zu viel Insiderwissen, aber das war eine tolle Figur, weil er präsentierte sich als Schneider und äh, zwischen den Zeilen war immer irgendwie klar, er war vielleicht auch noch ein Spion, den die Kardassianer auf dieser Station gelassen haben. Und das hat er äh, G. Robinson, ich weiß gar nicht wie sein wirklicher Vorname ist, sensationell gespielt und hat den richtig gut verkörpert und der sollte den auch nur für eine Folge spielen und letztendlich sind es, glaube ich, fünf Staffeln geworden. Das lief jetzt aber viel verständlicher als das bei WhatsApp vorhin, um mal einen Witz zu machen, den ich letzte Woche noch nicht gemacht habe. <lacht> Sehr schön, ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön.
0: So, meine Nummer zwei, ähm,
1: Commander Data. Ja, du stehst eher auf die emotionslosen Typen.
0: Anfangs, anders hält man das nicht aus. Man braucht viel Selbstbeherrschung, um in dieser Welt bestehen zu können. Ja. Ähm, nee, ich, fand, ich fand das ganz spannend, weil der so loslegte und man dachte, ach, das ist einfach so die billige Spock-Kopie. Aber die hatten mit, diesem, äh, mit dieser Figur, die Roboter war und immer eigentlich Mensch sein wollte, äh, viele spannende Geschichten erzählt, so also von Pinocchio bis... Äh, Superman eigentlich, und das war echt ein tolles Vehikel, gerade in den frühen Staffeln von Next Generation, um einfach ganz viele schöne Geschichten zu erzählen.
1: Ja, ich fand da hinten raus, je mehr sie ihm Emotionen zugestanden haben, er hat ja irgendwann sogar ja. so einen Emotionschip bekommen, desto alberner wurde das Ganze und ja. ähm, nahm so eine groteske Züge teilweise an. Ich weiß, was sie erzählen wollten, natürlich, dass das misslingt, das Ganze vorhaben, aber irgendwie hatten sie auch immer noch so diesen Draht, ach, irgendwie müssen wir ihm auch ein,
0: was Positives gönnen dabei. Ich, ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch so ein bisschen gewesen, dass halt jenseits von Patrick Stewart auch nicht so viele
1: so mega tolle Schauspieler dabei waren. Also, Na, Riker! Äh, <lacht> genau! <lacht> Der heute noch von sich sagt, er äh, äh, kann nicht schauspielern, aber das, das ist äh, so. würde ich jederzeit mitgehen. Ja, wer, wer ist deine Nummer 1? Meine Nummer eins ähm, ist, ist fast ein Doppelpack, nämlich das hat sich zu letzter Woche so ein bisschen geändert. Ähm, weil ich da zwei Sachen ein bisschen vermischt habe. Ähm, nämlich ähm, Doppelpack heißt, ähm, es, sind, es handelt sich um Klingonen. Nämlich die Klingonen, die ähm, bei. Oh! Undiscovered Country? Nee. Äh, oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Star Trek 4 waren die auf jeden Fall dabei. Nämlich General Chung und Cha Chancellor Gorkon. Ähm, die, ähm, der erste wurde gespielt von Christopher Plummer. Ziemlich genial. Und die zeichnet sich einfach. Das waren die, finde ich, die. Äh, neben, neben Khan den Kirk ja so äh, äh, erzfeindmäßig gegenüberstand, fand ich einfach die, die beiden Klingonen fand ich hervorragend. Also vor allem natürlich der Chang, mit dem man am meisten zu tun hatte, aber das Lustigste an denen war halt, das waren äh, Shakespeare-Fans und das war einfach so grotesk und ich finde, ich habe neulich wieder geschaut, es, es besteht immer noch, es bleibt irgendwie absurd, aber es ist irgendwie nett. Und das Schönste ist das Zitat, und das habe ich dem Falschen, nämlich dem Chang, in den Mund gesetzt. Der, der Chang hat im ganzen Film, macht er immer irgendwelche Zitate aus King Lear und dumm ist das, Sturm. komischerweise letzte Woche deine ja, Tonspur verschwunden. <lacht> genau, deswegen ist sie verschwunden. Ähm, der, der, der Chang, der macht immer die ganzen Zitate, aber am Ende sagt nämlich sein, sein einzelner Chef, Kanzler Gorkon, sagte mich: You have never experienced Shakespeare until you have read him in the original Klingon. Und das ist einfach äh, herrlich und das hat mich immer sehr, sehr amüsiert und die beiden, äh, vor allem den Chang eigentlich, den, den finde ich, ist meine Nummer 1. Ja. ja,
0: erinnern wir uns alle, glaube ich, nicht mehr dran, aber macht ja nichts. War sicher nett, dabei gewesen zu sein. Ja, meine Nummer 1 äh, ist einer, an den sich
1: vielleicht doch der ein oder andere erinnern kann, ähm, Captain Kirk. Vor, einer, vor allem einer erinnert sich immer sehr gerne an ihn. Wer
0: denn? William Shatner. William Shatner, der, <lacht> naja, ich meine, das war die zweitgrößte Rolle seines Lebens, <lacht> die er da gespielt hat... Äh, Aber auch das wissen nur wir. Noch, ich glaube, glaub, das haben wir exklusiv, das Wissen. Noch größer als TJ Hooker <lacht> ähm, und <lacht> eben fast so groß wie Danny Crane. Insofern ähm, vollkommen okay. Nee, äh, ich, ich fand den einfach... Der passte irgendwie ganz gut. Das, das war noch so die naive Zeit, wo, wo Helden auch noch Helden sein konnten. Da mussten die nicht von Selbstzweifeln belastet sein. Oder... Sowas wie ein Gewissen oder Vernunft haben, sondern da konnte man einfach ein Held sein und den, das böse Alien mit irgendeinem Pappmaschiefelsen bewerfen und das, das war einfach. Ich finde, das hat heute schon fast Snapstick-Qualität, wenn, wenn sie sich da in, in die. in die äh, in die Reling werfen, wenn angeblich eine. Turbulenz das Schiff erfasst. Was sie ja sogar bei Next Generation immer noch gemacht haben. Und wie nicht gelesen habe. Was, was schon wirklich, also es sieht halt einfach dämlich aus und es gab auch, <lacht> glaube ich, nie einen Zeitpunkt, wo das gut aussah. Ähm, ja, aber irgendwie fand ich Kirk immer cool. Kirk war, war lustig und ja. Äh, Kirk ist mit
1: Sicherheit, wenn du, wenn du äh, 100 Tracker befragst, sagen bestimmt 90, mindestens Kirk, ganz klar. Außerdem fand ich, dass William Shatner auch unterschätzt war. Ich fand, der, der hat gar nicht so schlecht geschaut. Er musste, glaube ich, mal, mal oft mit gruseligen Sets, wie du schon gesagt hast, mit Pappmaché operieren und auch mal mit extrem schlechten Leuten, die die Filme gemacht haben. Ich habe das letzte Woche schon erzählt, da gibt es Szenen, wo, wo er sozusagen in, innerhalb von zwei Sekunden in der Szene drei Frisuren und äh, drei verschiedene Oberteile anhat. Äh, und obwohl er sich Ja halt einfach gut, aber wahrscheinlich <lacht> hat er sich nicht so schnell umfrisiert <lacht> und umgezogen, sondern es ist halt einfach ein richtig schlechter Schnitt gewesen. Da ist einfach schlecht gemacht worden, ja. Also ich finde, glaube ich, ja, Kirk und Shatner, die, die sind schon eine, eine gute Eins, ja. Ich weiß, ich sollte auch ein bisschen mehr frotzeln, aber ich muss aber sagen, ist okay. Und kennst du die letzten, kennst du die letzten Worte von, von Kirk? Nur mal so am Rande. In Danny, Generation, Craig. In Danny Craig. <lacht> das <erkennt. lacht> ihr. müsst mal Boston Legal gucken, dann wisst ihr, wovon wir reden. Aber nein, ähm, in Generations, in diesem unsäglichen Kinofilm, wo Ach, er auf, PK, gesehen, aber nein, wo nein, er auf PK getroffen ist. Und seine allerletzte Worte, stirbt ja, Kirk, und seine letzten, Spoiler? Von seinen letzten, ja, Spoiler, seine letzten Worte waren It was fun.
0: Ja, war aber eigentlich
1: ganz schön. Fand ich mehr, immer muss sehr passend. Mehr muss man, mehr muss man also, dazu nicht sagen. Danny Crane vielleicht noch, aber mehr eigentlich nicht. Ja, ja. ja. ja ist auch besser, wenn wir nicht mehr mehr sagen. Ich glaube, glaub, für heute ist es wieder gut. Wir sollten zu, zu einem Ende kommen. Ähm, ganz kurz noch eine, äh, ja fast in eigener Sache, ich habe letzte Woche äh, über die Facebook-Gruppe, äh, die wir ja haben, Techfreaks unter sich, ähm, versucht äh, vier Bücher von dem Frank Thelen äh, unter euch äh, zu verlosen. Und ich habe mir sagen lassen, nicht zuletzt natürlich von Martin, der mit Kritik nicht hinter sich hält, dass, dass meine Aufforderung da so ein bisschen kryptisch war. Also ich werde jetzt gleich an den Rechner gehen und die noch Verbliebenen, denn einer hat es wirklich geschafft auf Soundcloud auch ein Feedback zu machen. Also falls einige Leute nicht verstanden haben, was ich da wollte, weil ich scheine ja manchmal ein bisschen komisch zu erklären, es gibt sehr, sehr zeitnah eine neue Möglichkeit, an die restlichen drei Bücher zu kommen. Und ich werde das ausbessern. Also
0: eins davon. Ich nicht, muss nicht einer alle drei dann nehmen, sondern also hoffentlich. Wobei, also wenn sich diesmal auch wieder nur einer meldet, dann da kriegt, da ja drei. Drei. <lacht> da kriegt alle drei.
1: Aber ich befürchte, es lag nicht am Buch, sondern an meiner äh, ja, Aufgabe. Nein, anyway. lag sicher nicht am Buch, sondern also,
0: wir, haben, wir haben ja heute gesehen, wie du Dinge Erklärst und Ja, jetzt äh, habe ich auch genug auf den Kopf gekriegt heute, ich würde sagen. Ah, ja. ist, der Tag ist noch jung. Tag ist <lacht> noch jung. Wir machen jetzt dann ja auch gleich das Mikro aus. Ja. Das heißt, äh, alle Hemmungen sind dann.
1: Ja, gefallen. Gefallen, ja. Du, äh, hast, du hattest Hemmungen, in der, in Tat, der, Tat, der Ja, das ist <lacht> mir gar <nicht lacht> aufgefallen. Ja. ja, ich sage Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ja, ich auch. Bis dann.
0: Tschüss.